0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, bendiciones, sí porfa, eh, quería contarles antes de entrar en materia, eh, definitivamente la semana pasada fue una gran bendición la conferencia nacional, gracias en la que estuvimos. Varios de ustedes tuvieron la oportunidad de estar aquí eh, durante las noches, que eran las celebraciones abiertas, y en el día eh, fue demasiado lindo poder volver a estar con nuestra familia extendida. Teníamos muchos años de no poder hacer eh, nuestra conferencia nacional y este, tuvimos la oportunidad de compartir con las demás iglesias en Costa Rica, con iglesias de Panamá, de México, eh, creo que por ahí andaba alguien de Perú. Este, y eh, pues bueno, quería comentarles nada más eso y que la Federación Viña Costa Rica está planeando algunas otras cosas que queremos hacer durante el resto de este año para mantenernos unidos como familia. Ojalá que puedan estar eh, pendientes y presentes en esas otras actividades siempre es una bendición poder estar con la demás eh, familia de la viña pero bueno, durante este mes viña estamos estudiando la vida del apóstol Pedro las dos semanas anteriores estuvimos eh, acercándonos a su historia, hoy vamos a hablar del, de la vida de Pedro en el aspecto de Pedro como discípulo creo que esta, esta vista a la vida de Pedro nos muestra muchas etapas de la vida de un cristiano en general Con las cuales nosotros nos podemos ver identificados Y de las cuales nosotros podemos también sacar enseñanza para nosotros Cuando estaba preparándome para, para esta prédica Me acordé de un evento de mi niñez O sea, hace mucho Un poco aparatoso la verdad, yo tenía como unos ocho, o 9 años, una cosa así Y eh, tenía la, la bendición de que la casa de nosotros Estaba a la, a la par de la casa de tío Marvin y tía Ginette Entonces tenía a mis primos ahí, ahí nomás Y resulta que un día Silvia, mi prima, llega a mi casa A buscarme, Voy a, un poco más de contexto, ¿Verdad? Así como que de chiquillos, aventureros y atrevidos y valientes, yo no era, para nada. Pero Silvia, mi prima, la más valiente, la más mandada, la más lanzada. Entonces, éramos ahí un par medio disparejo cuando jugábamos, pero ahí íbamos, ¿verdad? Éramos felices. Resulta que ese día llega Silvia a buscarme a la casa y me dice, Mo, tengo una idea. Vamos a la cuesta en bici y nos vamos a tirar de la cuesta en bici, pero no vamos a tocar los frenos, Mo, va a ser chivísima. Para serles muy honesta, yo tenía serias dudas del plan, pero hey, aún así me apunté. Cuando llegamos a la cuesta, me dice Silvia, Mo, usted tranquila, porque ella me conocía, ¿verdad? Mo, usted tranquila, yo voy a ir delante suyo y nada va a pasar, ¿usted tranquila? Bueno, de ahí démosle. Se manda Silvia, me mando yo. Pero la cosa es que como yo iba viendo a Silvia, no vi que había un hueco en la calle. Entonces la llanta delantera de la bici cayó en el hueco y Mónica salió volando. No te sé que yo andaba con un hermoso vestido blanco, de los que me ponía mi Santa Madre, que tenía florcitas rosaditas y morado, un listoncito aquí divino y en vez de mangas, el vestidito lo que tenía eran unos vuelitos, nada más podrán imaginarse ustedes, verdad, la calidad de rasponazos con las que yo quedé brazos, la cara, las piernas, moretes, el vestido, hecho un desastre fue, sí, sí, fue un poco aparatoso el asunto Quisiera invitarlos a leer Segunda de Pedro 1 del 5 al 8 Dice así Precisamente por eso Esfuércense por añadir a su fe Virtud A su virtud entendimiento Al entendimiento Dominio propio Al dominio propio constancia A la constancia devoción a Dios A la devoción a Dios Afecto fraternal y al afecto fraternal, amor Porque estas cualidades, si abundan en ustedes Los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitará que sean inútiles e improductivos Cualquiera que lee estas palabras así de buenas a primeras Sin fijarse mucho en la cita bíblica Dice, ¡Wow! ¡Qué palabras tan sabias! Y de verdad, son palabras sumamente sabias. Es demasiado lindo leer ese pasaje. Pero me parece sumamente importante que recordemos que el hombre que logró escribir esas palabras tan sabias no siempre fue así de sabio. Mi experiencia en la cuesta con la bicicleta Tal vez se asemeja a la manera, al estado en el que estaba Pedro Cuando empezó su caminar con Jesús Tal vez él estaba adolorido, moreteado, medio traumatizado Y muchos de nosotros llegamos a los pies de la cruz en ese estado Con dolores, con la vida un poco abollada Este hombre que se llamó a sí mismo testigo de los sufrimientos de Cristo, en primera de Pedro 5.1. No estaba en primera fila en la crucifixión de Cristo. Él estaba muerto de miedo. Pedro nos llama a servir a Dios. Pero lo vemos que cuando Jesús estaba alabándole los pies a los discípulos, se quedó sentadito. Pedro nos llama a tener la mente clara y a estar alertas para poder orar pero cuando el Señor le pidió que se quedara despierto orando se quedó dormido Él nos llama a someternos a toda autoridad humana pero fue el que le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote y no digo esto en detrimento de Pedro, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Lo digo porque quisiera que hoy nosotros tengamos esperanza. Quisiera que hoy nosotros tengamos esperanza de que Dios, así como llevó a Pedro a ese nivel de madurez y de sabiduría que leíamos hace unos minutos, así nos puede llevar a nosotros en un proceso de crecimiento constante. Aún cuando no nos sintamos tan hábiles. El Pedro que nosotros leemos en los evangelios llegó a convertirse en el Pedro que vemos en los hechos y el Pedro que escribió esas dos epístolas. Tomó tiempo, tomó esfuerzo y tomó disposición, pero el Señor lo moldeó de tal manera que llegó a ser el gran hombre, el apóstol, que hoy nosotros conocemos la buena noticia es que el mismo Espíritu Santo que obró la vida en la vida de Pedro es el mismo que está activo hoy y dispuesto a trabajar en la vida de todos los que han puesto su fe en Cristo usted y yo todos estos detalles de la vida del apóstol Pedro Los podemos observar a lo largo de las narraciones de los evangelios Cómo Pedro fue tomado durante esos años en que caminó con Jesús Y poco a poco su vida fue transformada Y aún cuando ya su Señor había ascendido Durante su ministerio Él siguió siendo formado por el Señor Nosotros estamos en una constante formación en manos de Dios Durante toda nuestra vida No es algo de lo cual nos graduemos Por lo menos aquí en la tierra Y yo creo que esto tiene una gran riqueza Cuando nosotros lo aceptamos como una realidad ¿Por qué? Porque esto nos permite tener suficiente visión panorámica para celebrar cada uno de los pasos que damos hacia adelante y para no desanimarnos completamente cuando lo que dimos fue un pasito atrás. Todavía hay esperanza, todavía hay tiempo. Y esta perspectiva de que estamos en un proceso de larga duración la podemos ver muy bien en varios ejemplos de la vida de Pedro. Cómo él daba pasos hacia adelante, y a veces daba pasos hacia atrás. Veamos algunos de esos pasos hacia adelante. En el pasaje que estudiamos las últimas dos semanas, nosotros podemos ver a un Pedro obediente y humilde. Que alguien que tal vez en ese momento no conocía mucho, con costo sabía quién era, llegara y le dijera cómo hacer su oficio, en lo que él trabajaba todos los días. Y aún así fue lo suficientemente humilde como para hacer caso Cuando el Señor le dijo Deje todo y sígame Fue obediente Y humilde en el reconocer Su pecado Y la santidad de quien él tenía enfrente Otro gran acierto de Pedro Fue que él fue el primero En reconocer verbalmente A Jesús como el Mesías Y como el Hijo del Dios viviente esta expresión tenía doble poder no solo estaba reconociendo a Jesús como ese Mesías sino que estaba reconociendo a Dios como el Dios viviente en medio de tantos dioses hechos a mano que habían en ese momento y ahora finalizando el tiempo terrenal de Jesús justo antes de la ascensión Jesús le declara a Pedro que está tan seguro del crecimiento que ha tenido que lo respalda para que sea el que extienda la iglesia yo creo que eso es como casi que la graduación ese voto de confianza algunos pasos hacia atrás de Pedro Pedro muy humano muy emocional, él amaba a su maestro, él amaba a Jesús y lo ve desde una perspectiva humana, él lo veía como ese Mesías triunfador y nacionalista que ellos estaban esperando y cuando Jesús les dice es que yo tengo que sufrir y yo tengo que morir y él le dice no, ¿cómo se le ocurre? mejor ni se acerque allá, no vaya para que no lo pesquen y Jesús lo corrige En Marcos 4, cuando tenía que estar orando, se acurruca y no una vez. En Juan 18, vemos cómo negó a Jesús tres veces y Jesús se lo había cantado y aún así lo hizo. Aún así... Jesús continúa viendo el corazón de Pedro Jesús continúa viendo lo que Pedro podía llegar a hacer Cada vez que él metía las patas Jesús lo corregía Pero Pedro nunca se echó para atrás Él siguió dispuesto y disponible Al proceso que el Señor estaba teniendo con él Y yo quisiera en esta mañana Que abracemos esto Muchas veces nosotros cuando damos algún paso atrás, dos o tres, decimos qué vergüenza con Dios. Mejor ni lo vuelvo a ver, mejor ya ni le hablo. Fijo, ya me descalificaron del programa de discípulos. Pero así como lo vemos con Pedro, así es con nosotros. Su amor nunca va a faltar. Su misericordia nunca va a faltar. Si Dios logró llevar a Pedro del punto A al punto B en ese ministerio tan maravilloso puede llevarnos a usted y a mí a nuestra mejor manera de ser a nuestro mejor futuro. Jesús fue paciente con Pedro aún cuando él necesitaba corrección y esto me recuerda al Salmo 32, 8 que dice Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar Te haré entender Dice alguien por ahí que yo conozco A prueba de tontos Las instrucciones que Él nos da son justas para nosotros Otro aspecto que me llama la atención de este proceso de Pedro con Jesús como su discípulo Es que Jesús abrió su corazón y su vida de una manera especial a él Así como Pedro era intenso, él fue intenso en su amor por su maestro Y en su cercanía con él Y eso le permitió conocer íntimamente a Jesús En mi mente se, se dibuja una, una imagen De como círculos concéntricos en los cuales Jesús está en el centro y hay personas que están como a diferentes distancias de él relaciones cada vez más íntimas, más cercanas y Pedro estaba en ese círculo más cercano con él junto con Juan y Jacobo recordemos que Jesús aún cuando le predicaba a la multitud muchas veces después de predicarle a la multitud se iba con los discípulos y les daba a ellos la versión con subtítulos ¿Verdad? Estaban como un poquitito más cerca. Y aún así, con estos tres, y específicamente Pedro, que es nuestro enfoque hoy, ellos todavía pudieron conocer un poco más, escuchar un poco más, aprender un poco más. Y quisiera leer tres pasajes en los cuales podemos ver esto, porque me parecen hermosos. En Mateo 17, 24 al 27, vamos a leer, dice... Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dracmas y dijeron, ¿No paga vuestro maestro las dos dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran impuestos tri ah, tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo... Para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Cuando le abras la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Un milagro demasiado lindo. Marcos 9, del 2 al 4, dice, Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Solo ellos pudieron ver semejante escena. Marcos 5:35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto. Y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no, no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Talitakum, que significa niña? A ti te digo, levántate». La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. ¡Qué belleza poder tener esa oportunidad de ser testigos de esos milagros tan especiales que hizo Jesús! Todos los demás pudieron haber visto otro montón de milagros que hizo Jesús, pero ellos, y Pedro específicamente, por su relación cercana con Él pudieron experimentar estos porque Él quiso que fueran ellos los que estaban cerca cuando eso pasaba. Y me llena el corazón saber que cuando nosotros andamos de cerca con el Padre, como sus discípulos, tenemos la oportunidad de ver estas cosas pasar. Porque Él sigue siendo el mismo que fue en ese momento, lo sigue siendo hoy. Y cuando nosotros caminamos con Él, Él nos muestra no solo su corazón y su propósito, también nos muestra su gloria. Amén. ¿Cuántos creen que eso sigue pasando? Amén. Amén. Voy a leerles una cosa. Me mi teléfono, se me olvidó traerlo. Well. Gracias. Voy a contarles un testimonio que tengo aquí, que me compartieron el equipo de tiempos de oración, tiempos de oración en la reunión que tenemos nosotros, los miércoles en la noche, a las 7, aquí, por si quieren acompañarnos. Les voy a leer textualmente los mensajes que me mandó Gaby. Dice así. Una señora se llama Yamilet Monge, llegó el miércoles 6 de abril del 2022. Era su primera vez en la iglesia. Llegó acompañada de su prima Cintia y una amiga llamada Ivonne. Esta última es quien las llevó y pertenece al Ministerio de Oración e Intercesión. Guillermo y yo la saludamos. Ella estaba sentada en el lobby, es una persona muy reservada, y nos saludó y sonrió. Tanto Guille como mi persona notamos que ella venía un poco enferma, pues el color de su piel era diferente. Después de compartir el refrigerio en el lobby, nos dirigimos todos al auditorio y pusimos la noche en manos de Dios. Mientras adorábamos al Señor, el Espíritu Santo se derramaba sobre cada uno. Y el Señor nos guió para que Guillermo y yo oráramos por Doña Yamilet. El Señor mostró que ella tenía problemas de salud en su hígado y le dio la siguiente palabra. Te daré un hígado nuevo y te sanaré. Luego de que acabó la administración de la adoración, dimos un espacio para que el que deseara compartir cómo se había sentido. Si tenían alguna palabra o alguna experiencia Que nos quisieran dar a conocer en esa noche Doña Yamilet fue la primera en levantar la mano Ella estaba quebrantada Pues cuando recibió la palabra Lloraba y daba gracias a Dios Entonces ella dijo lo siguiente Yo quiero compartirles que tengo un padecimiento Un problema en el hígado Y hoy cuando oraron por mí Sentí que Dios me estaba dando un poco de hígado nuevo Tengo 10 años de estar esperando un trasplante ella sonrió y el color de su rostro era otro. Sus mejillas tenían un color rosado, además con brillo y estaba gozosa. Todos los que estábamos ahí lo estábamos. Lo notamos y se lo dijimos de una vez, confiando que se veía muy bien y que creíamos en lo que Dios ya había empezado a hacer para el bien de su salud. A la siguiente semana, nuestra amiga Ivonne nos escribió y dio testimonio. Sobre lo que el Señor seguía haciendo en Yamilet Ya que al día siguiente de haber orado por ella La habían llamado del hospital Y le dijeron que la próxima semana le realizarían un trasplante de hígado Después de 10 años de espera Doña Yamilet estaba muy feliz y agradecida con Dios Y dijo que quería dar el testimonio luego Gracias a Dios la operación salió muy bien Y actualmente se está recuperando Esas son las cosas que pasan cuando nosotros caminamos cerca del Maestro. Y me encanta saber esto. Y me encanta saber que esto no, solo, no es una única vez que ha pasado. Hay N cantidad de testimonios de cosas que han pasado en las diferentes reuniones que tenemos aquí en la iglesia. Y cada uno de nosotros puede ser herramienta del Señor o protagonista de un milagro de ese calibre. quiero retomar una frase de Mike de la predicada de la semana pasada Jesús sana, restaura y potencia en nosotros a lo largo de los evangelios nosotros podemos ver a un Pedro que en múltiples ocasiones tuvo tal vez poco control de sus reacciones de la creatividad de las soluciones que proponía tal vez hasta de sus palabras Hubo momento, momentos en los que tal vez podría haberse visto un poco imprudente o impulsivo. Pero Pedro sobrevivió a sí mismo. Por la gracia del Señor y con la guianza de Jesús, esa mente activa y ese carácter decidido lograron ser herramientas sumamente importantes para el reino de Dios Pedro vivió en un momento clave del nacimiento de la iglesia y definitivamente en ese momento de la historia se necesitaba alguien con esa seguridad con esa rapidez de tomar decisiones con esa mente que volaba cuatro pasos adelante porque la iglesia estaba sobreviviendo apenas era un bebé y estaba siendo perseguida por todos los ángulos y Pedro logró ser ese apóstol que la llevara hacia adelante cuando escuchamos la voz sabia y determinada de Pedro en las epístolas cuando lo vemos como él actuaba en el libro de los hechos nos damos cuenta de cómo Dios pudo potenciar esas características de él. Jesús ayudó a Pedro a superar sus miedos. Lo vemos en el pasaje cuando él sale del, de la barca en medio de un mar agitado y el miedo llega a él y el Señor está ahí para ayudarlo a superar ese momento. Lo vemos incluso cuando ya él estaba ejerciendo su ministerio. Y temeroso y dudoso Entró por primera vez a la casa de unos gentiles Y el Señor lo respaldó en ese momento también Dice Primera de Juan 4.18 En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Jesús nos ve como Él quiere que nosotros seamos En aquel primer encuentro Jesús llamó a Simón Pedro. A ese pescador áspero, impulsivo, Jesús lo vio como una roca firme y fiel. Definitivamente Jesús usa héroes insólitos. Pedro era un pescador, una persona humilde, tal vez sin, mucho, sin mucha educación formal con un carácter que más bien algunos dirían. Hmm. Pero dice Hechos 4, que cuando Él hablaba, hablaba con tal autoridad, con tal sabiduría, que la gente se daba cuenta que había estado con el Maestro. Eso es lo que pasa en nosotros cuando nos ponemos dispuestos a seguir ese proceso, cuando queremos invertir el tiempo y cuando queremos tener la humildad de que el Padre nos siga moldeando cada día de nuestra vida. La próxima semana vamos a hablar de cómo el Señor restaura en nosotros algunas cosas. Pero quiero dejar el tema por hoy aquí. Quisiera invitar a los músicos a acompañarme. Yo quisiera que hoy oremos por dos cosas para ir cerrando. En primer lugar, quiero orar por quienes el día de hoy están necesitando un milagro como esos que leímos como ese de Doña Yamilet el Señor es el mismo ayer y hoy y su amor es el mismo ayer y hoy y quiero orar por quienes estén necesitando una respuesta milagrosa de Dios en su vida en cualquier área si es en lo financiero si es en la salud si es en lo relacional quiero orar por eso hoy el Señor quiere hacer su obra en medio nuestro y también quiero orar por quienes tal vez han dejado de poner atención a su proceso de crecimiento como discípulos quienes hoy quieran decirle al Señor Señor yo quiero volver a estar disponible para vos Yo quiero volver a estar Dispuesto A que vos me moldees A que me convirtas en la mejor versión de mí Que me lleves De, ese, de esa persona de los evangelios A esa persona de los hechos Que me lleves a donde vos querés llevarme Amén Así que yo quisiera poder Tomar tiempo para orar por quien es. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.